0: Werbelust, der Podcast aus der Branche, für die Branche. Hallo und herzlich willkommen bei Werbelust, dem Podcast der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation in Wien. Dritte Staffel, dritte Folge, dritter Gast, dritter Kaffee. Ja, war schon der Dritte <lacht> und mir gegenüber hat mein Gast Ludwig Tomaszko schon Platz genommen, mit dem ich heute über das Thema Motion Design sprechen werde. Ludwig ist seit über 15 Jahren selbstständig und arbeitet mit seiner Firma Radiometric Motion Design an unglaublich spannenden Projekten, wie zum Beispiel für r 1 hast du schon was gemacht, für Red Bull, Sky und auch Audi, glaube ich, habe ich auf der Website gesehen und ich denke, wir werden heute sehr viel über das Thema lernen. Hallo Ludwig. Hallo, servus. Ja, bevor es losgeht, erzähl ein bisschen was über dich und über dein Unternehmen.
1: Ich bin jetzt im siebten Bezirk ansässig, mit einem Freund gemeinsam im Studio. Wir teilen uns Motion Design und Tattoo Studio. So cool. <lacht> da sind wir in einem und sind da jetzt seit ein bisschen über zwei Jahren und eigentlich auch ganz zufrieden
0: sehr gut sehr gut das
1: ist auch ganz lustig weil sehr viel sehr viel kundenverkehr ist auch gerade von der tattoo seite her und da lernt man auch ganz viele leute kennen das ist sehr interessant
0: kannst du auch kunden akquirieren gleich
1: tatsächlich ist es schon passiert ja
0: wie cool das finde ich auch lustig also man sollte eigentlich noch sich jemand anderen ins büro holen der was ganz anderes macht eine ganz andere Branche. friseure oder so
1: ja und eine hohe und eine hohe kundenfrequenz ja. Das stimmt.
0: Sehr cool. Ja, bevor wir jetzt richtig loslegen, ich habe ja immer eine kleine Einstiegsfrage für meine Gäste und für Aye. dich habe ich auch eine mitgebracht. Aye. Und ich habe mich natürlich im Vorfeld ein bisschen mit Motion Design beschäftigt. Ich muss gestehen, ich weiß zwar, welche Sachen du machst und die finde ich alle ganz großartig, aber so richtig in die Tiefe gelesen habe ich mich bisher noch nicht. Und das habe ich jetzt nachgeholt. Und habe mir angeschaut, wo Motion Design herkommt und, und habe da eine spannende Seite gefunden, wo erklärt wurde, dass es eben wirklich aus dem klassischen Film äh, herausgewachsen ist. Konkret natürlich aus, an, aus der Animation, aus, den, aus dem Animationsfilm. Und dazu auch meine Frage. Was war denn der erste Film im Genre Animation, der das Licht der Leinwand erblickt hat? Wow. <lacht> Ein Tipp, es war 1914.
1: Ähm... Ja, kommt dann darauf an, wie Motion Design dann definiert wird, de facto. Animation. Also nicht, dass Leute hinten stehen und ähm, Karton, Tafeln in die Höhe halten. Ähm, ja, aber dann wahrscheinlich wird das schon, wird das Walt Disney sein?
0: Tatsächlich nicht, ich dachte es auch. Aber es gab vorher einen Animationsfilm, der war komplett handgezeichnet und der hieß Gertie der Dinosaur. Und ich okay. habe ihn mir angeschaut, das ist extrem lustig und auch sehr lang für einen Animationsfilm, also für 1914 Animationsfilm. Und es geht wirklich darum, wie Gerti, der Dinosaurier, durch das Bild wandert und tanzt und was isst und also richtig cool gemacht für die Zeit und fand ich sehr spannend.
1: Ja, ich merke schon, ich hätte mich vielleicht ein bisschen besser vorbereiten müssen bei
0: <lacht> Nein, man muss auch sagen, <lacht> Nein, man muss auch sagen, die Fragen, die ich stelle, kann eigentlich nie irgendjemand beantworten. Okay. <lacht> also keine Sorge. Ja, jetzt kommen wir eh schon zu dem Genre, wo du dich dann besser auskennst. <lacht> Nämlich sicher. <lacht> Zum Motion Design. Und ich glaube, dass viele es, wenn sie sehen, gar nicht richtig einordnen können, dass das jetzt Motion Design ist. Deshalb jetzt vorweg einmal. Auch,
1: auch wenn sie das Wort hören. Nein, ich bin auf keinem Kreuzfahrtschiff und schaue, dass Leute sich im Pool gut bewegen mit einer Schwimmnudel <lacht> und sie zur Bewegung animiere und Choreografien erstelle.
0: Nicht? Nein. <lacht> okay, na gut, also wir werden heute auf jeden Fall was lernen, aber vielleicht mal vorweg, was ist Motion Design?
1: Ich würde sagen, bewegte Grafik. Mhm. Grafik bewegt sich von A nach B. Das geht bis hin zu 3D mittlerweile oder Kombination von 3D-Grafik mit Echtbild, da wären wir dann eigentlich schon im Compositing, so heißt das dann. Ja, also sehr breit gefächert.
0: Und mit welchen Programmen arbeitet man da?
1: Adobe halt. Mhm. Adobe hat halt ein schönes Ökosystem, das im besten Fall sehr gut zusammenspielt. Hauptprogramm wäre After Effects, das ich verwende, also Adobe After Effects. Und ein zweiter großer Bereich ist dann die bugs die Adobe After Effects mitbringt, irgendwie zu lösen, weil mhm. die Programme immer instabiler werden irgendwie. Okay. Ähm, ja, und im 3D-Bereich wäre das dann Cinema 4D.
0: Mhm. Wie lange braucht man, bis man das wirklich gut gut kann?
1: Immer. Also die Programme, ähm, die entwickeln sich weiter, mhm. haben neue Tools, da muss man halt dann auch up-to-date sein und sich die anschauen mal und... Vielleicht Tutorials kommen auch immer wieder dazu, also das, 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 gehört, das gehört einfach dazu, dass man, dass man auch Tutorials schaut, man ist nie fertig mit, mit, mit dem Programm lernen. Es kommen noch immer wieder hilfreiche externe Tools dazu, neue Programme, da muss man eigentlich schon immer...
0: Also man muss selber dranbleiben, dass man da wirklich ja. auch ja. mitkommt, mit der Konkurrenz wahrscheinlich auch.
1: Ja, oder... Viele Sachen wird man einfach so machen können, wie man es immer gemacht hat. Mhm. Aber es geht vielleicht schneller mittlerweile. Es gibt dann bessere Tools, mhm. effizientere Wege.
0: Ja, man lernt nie aus, ne?
1: Genau.
0: <lacht> ich meine, jetzt waren wir eh schon ein bisschen beim, beim Weiterbilden. Man muss immer dranbleiben. Es ist ja ein sehr, sehr kreativer Bereich, in dem du tätig bist. Wie oder wo holst du dir da die Inspirationen, wenn du irgendeinen Auftrag
1: kriegst? Viel TV-Werbung. Mhm. Schaut tatsächlich viel Werbung. Natürlich Internet, Social Media, Filme, mhm. Serien, die mittlerweile auch super produziert werden. Da wischt man sich dann oft dabei, wenn man eine Szene sieht und dann überlegt man, okay, wie haben die das gemacht? Mhm. Was für Tools könnte ich verwenden, um das zu reproduzieren? Wie würde ich das machen? Kann ich das überhaupt machen? Das ist dann ein bisschen ein Fluch, wenn man Film schaut.
0: <lacht> glaube ich, kriegst du dann überhaupt was mit vom Film, vom Inhalt?
1: Manchmal eher weniger.
0: <lacht> Aber gute Möglichkeit, den Film nochmal zu schauen. Ja, richtig. <lacht> Sehr cool. Wenn wir jetzt ein bisschen von, von der Kundenseite her das Ganze angehen, ist den Kunden bewusst, wie viel Aufwand Motion-Design oder Animationen oder generell Spots sind, die du machst? Oder musst du da lange erklären, warum du jetzt auch oder warum da jetzt der Preis draufsteht?
1: Bei Agenturen eher weniger. Die hat die Wissen, was sowas kostet, was der Aufwand dahinter ist, wie lange sowas dauert. Der Endkunde hat oft, wenn man direkt mit dem zusammenarbeitet, der hat ja nicht den Einblick. Mhm. Zu dem er entsprechend auch weniger. Er weiß nicht, was für ein Aufwand dahinter steht. Und er denkt sich dann oft, ja, aber das wird ja nur ein kleiner Clip auf, auf Social Media. Mhm. Ja, aber ob das jetzt im Kino gezeigt wird oder ob das im Fernsehen, als TV-Sport läuft, ist eigentlich für den Prozess. Egal. Mhm. Das heißt, da fehlt dann oft das Verständnis, warum das so teuer ist.
0: Schaffst du das dann auch, dass du den Kunden aufklärst? Versteht er das irgendwann?
1: Ja, aber ich biete ihm dann halt auch oft an, du, vielleicht bin ich der Falsche. Es gibt Tools, es gibt einfach Templates, mit denen du vielleicht arbeiten solltest, die in deinem Budgetrahmen liegen und damit bist du wahrscheinlich besser aufgehoben. Also da bin ich dann schon auch so ehrlich und sage halt, schade, dass wir da nicht zusammenarbeiten, mhm. aber... Das ist das Bessere für dich.
0: Mhm. Und wie detailliert bereiten sich die Kunden vor, oder wie detailliert können die dich briefen?
1: Auch unterschiedlich das von ausgearbeiteten Storyboards, wo ich grafisch eigentlich nichts mehr machen muss, nur mehr animieren, bis ein weißes Blatt und, ja. Mach einmal. Mach mal, genau. <lacht> Was oft das Schwierigste ist, weil, ja, der Kunde dann, wenn er dir keine Richtung gibt, dann seinen Geschmack zu treffen, dann auch, ist halt sehr schwierig.
0: Das stimmt, ja. Kann man das irgendwie abfangen, indem du ihm Videos zeigst, die du schon gemacht hast und so mal ja. herausfindest?
1: Ja, also dann sage ich, schau dir mal mein Showreel an. Mhm. Ist du was dabei? In was für eine Richtung magst du gehen? Oder hast du vielleicht schon im Internet irgendwo Videos gesehen, an, an die man sich ein bisschen halten kann? In welche Richtung? Ob das jetzt Stop-Motion-Look hat oder ob das wirklich volles 3D ist, äh, ja. Das sind Welten dazwischen.
0: Mhm. Das stimmt. Ist das auch, sind da auch preisliche Welten dazwischen wahrscheinlich?
1: Auch ja. ja also das ]weise. kann wirklich, das variiert.
0: Man kann aber auch wahrscheinlich von Film zu Film vorab gar nicht, oder vorab schon, aber man kann wahrscheinlich nicht sagen, ein 3D-Spot kostet XY und ein reiner typografischer Film, wo ich nur Typografie quasi Ja, aber
1: Typografie tue ich mir leichter. Mhm. Da kann ich sagen, okay... Ähm, so, 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 animieren wir so, 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 passt. Bei 3D ist es dann, ja, wie soll der Look sein? Manche Looks rendern einfach ewig lang, manche nicht so lang. das sind halt die Renderzeiten auch ganz andere als mhm. eben bei 2D.
0: Ach ja, Renderings. Ja. <lacht> wie lange, was war dein längstes Rendering, das du gehabt hast?
1: Ich habe es dann zu einer Renderfarm geschickt, weil es einfach nicht mehr tragbar war. Okay. Und, ja, dann, zahlt man halt ein bisschen was, aber kriegt es vielleicht dann in zwei Tagen und dann ist es auch gut.
0: Es ist so arg. Also wenn ich mir teilweise denke, wir, wir rendern Packungen einfach nur für den Kunden und das rendert teilweise drei Stunden und dann denkst du ernsthaft, das ist nur eine 3D-Packung, das ja, kann doch nicht dann, so viel Aufwand sein. Also Dann
1: hast du das Licht ein bisschen falsch gesetzt, das gefällt dir nicht und dann ja. denkst du dir, wie wie jetzt, ja. Und ähm, das auch, da kommt man auch noch zur Hardware, die dann auch eigentlich eine wichtige Rolle spielt dann in dem Bereich. Also gerade wenn man bei, ein, bei 3D ist, dass man eben einen guten Rechner hat. Mhm. Weil, wie gesagt, ich möchte nicht das Licht setzen, schauen, ob das passt, fünf Minuten warten, dann anders setzen, so oder vielleicht ein bisschen einfärben das Licht oder doch so drehen und die Kamera doch so. Da braucht man halt gute Hardware, damit das flüssig läuft und damit man nicht total fallisiert vom Rechner sitzt und eigentlich nur.
0: Und gutes Internet.
1: In dem Fall jetzt nicht, wenn ich offline bin. Also wenn ich offline arbeite. Also ah. Ich schicke sie ja nicht immer zur Renderfarm, Aber ja, gutes Internet natürlich insgesamt. <lacht> ja, ähm, es kommen dann halt auch große Datenmengen zusammen. Da ist dann ein Clip gleich einmal mehrere Gigabyte groß. Und ja, Upload wie es ist nicht so das Flotteste.
0: Oh ja. <lacht> ja. Kommen wir vielleicht auch noch zu einem spannenden Thema. Du bist ja schon recht lange selbstständig. Wie kommst du zu deinen Kunden?
1: Ja, wie vorher gesagt, Laufkundschaft. <lacht> <lacht> ja, mit der Zeit lernt man Leute kennen in, in den verschiedensten Bereichen und sag mal, kennst einen Grafiker, der hat einen Kunden, der braucht was animiert. Der Grafiker kann das nicht. Also ach, ich kenne da wen. Dann kommen die zu mir. Das Gute ist, ich kenne dann den Grafiker, der liefert gut ab. Mir macht es Spaß, das zu animieren. Eigentlich so. Und dann Mundpropaganda eigentlich. Mhm. So richtige Akquise habe ich nie so wirklich betreiben müssen eigentlich. Was nicht heißt, dass ich nicht schon mal blind wen angeschrieben habe. Ja. Das natürlich auch. Aber ich habe jetzt eigentlich kein so ein richtiges Prozedere.
0: Ja, ich glaube, es ist halt wirklich oft auch, wenn du gute Arbeit leistest und Qualität lieferst, dann wird das einfach weitererzählt. Wie du sagst, Mundpropaganda.
1: Ja, und ähm, Motion Design ist jetzt bis jetzt, ich weiß nicht, ob sich das noch ändert, Jetzt nicht so besonders überlaufen.
0: Das stimmt. Ich habe tatsächlich, ich habe nämlich dann auch gegoogelt und egal wie ich, welche Begriffskombinationen ich eingetippt habe, du warst jedes Mal auf der ersten Seite mit deiner Website. Oh, mhm.
1: Dann habe ich das gut gemacht mit, ja. der, mit der SEO.
0: Ja. <lacht> Sehr gut. Ja.
1: <lacht> ja, wobei wenn man Motion Design eingibt und es gibt nur fünf Treffer, dann landet man auch auf der ersten Seite.
0: Nein, es waren schon mehr. <lacht> ja. Ja, sehr, sehr, sehr gut. Du hast das jetzt eh schon angesprochen, das Thema, es gibt nicht so viele. Und wir sind ja mittlerweile in einer Zeit, wo wir immer wieder über die Thematik Fachkräftemangel reden und hören. Wie ist das in dem Bereich? Kommen da Leute nach? Interessiert das die Leute? Ja,
1: tatsächlich. Also ich merke jetzt so keinen besonderen Mangel, aber ich bin auch selbstständig, also ich mhm. habe jetzt keine. Und ich kriege immer wieder, saisonalbedingt natürlich, dann, wenn die Studenten fertig sind oder Praktika anfängt, kriege ich immer wieder Mails, kann ich bei dir. Und die Nachfrage ist schon da und eine Praktikantin hatte ich dann auch tatsächlich.
0: Oh cool, wie war das?
1: Ja, interessant, weil für mich das erste Mal. Und mhm. es macht schon auch ein bisschen Arbeit, weil du willst, dass, dass die Person was lernt auch. Mhm. Und im besten Fall du vielleicht mal mit der Person zusammenarbeitest. Wenn ein gewisses Level schon da ist, dann ist sie auch, dann kann sie auch schon, in dem Fall, was also sie, mhm. dann kann sie auch Projekte übernehmen und, und wirklich auch im Unternehmen mitarbeiten und wenn man nicht das Problem hat, dass man einfach schaut, dass die Person beschäftigt ist mit irgendwas, das eigentlich keinen Sinn so macht. Ja,
0: also, ja ich habe das ist ein wichtiges Thema. Ist es dann wirklich, gibt es eine spezielle Ausbildung? Ich frage jetzt mal so blöd, weil ich in dem Bereich mich leider sehr wenig auskennen.
1: <lacht> oft oft geht das Hand in Hand mit Grafik. Ich unterrichte selber auch. Oft ja. Jetzt seit kurzem erst auf der Werbeakademie. Ja, da geht es dann mit Grafik, äh, verschiedenste Grafikprogramme bis hin zu 3D und eben Motion Design. Und da unterrichte ich halt dann After Effects.
0: Sehr cool. Wie kommst du an? Du bist sicher der urcoole Lehrer.
1: Voll cool. <lacht> ja. Nein, ich, mein, ich habe auch schon so gemerkt, dass ich schon ein bisschen streng bin manchmal. Was? Das, das habe ich gar nicht, Ja, das aber insgesamt glaube ich, also ich probiere meinen Enthusiasmus dafür und meine Inbrunst dafür einfach weiterzugeben, weil das ein, 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 ein schönes Thema ist und Spaß macht und erkläre das immer so, wie viel Spaß mir das macht. Ich würde es in der Freizeit machen, hätte ich einen anderen Beruf. Also ja, dann ist es
0: wirklich Hobby und für dich ja, auch der Beruf. Also ich der Job.
1: bin mir da schon im Klaren, dass ich da eigentlich recht Glück habe, dass mhm. mir mein Job auch so gut gefällt.
0: Schön. Ja, sonst wären wir nicht selbstständig, oder? Richtig. <lacht> du warst ja vorher schon noch angestellt, glaube ich, bevor du dich selbstständig gemacht hast. Gell?
1: Ja, ich war vier Jahre lang angestellt. Ich kann es eigentlich auch nur empfehlen. Man lernt die Abläufer in einer Agentur kennen, mhm. die Strukturen, was für Leute neben dir sitzen, vom Programmierer bis Grafiker bis 3D. Und von denen lernt man halt auch sehr viel. Gerade Programmieren, ich habe mich immer gesträubt, Programmieren zu lernen. Das war immer so ein trockenes Thema. Dann bin ich irgendwann draufgekommen, oh mein Gott, das kann mir das Leben so erleichtern, auch in der Animation. Und von denen dann fragst du, wie geht dieser Code? Wie, wie heißt der Befehl? Ich habe das schon wieder vergessen. Und sich eben mit, mit anderen Leuten, mit anderen Bereichen auch zu beschäftigen, eben Programmierung, Grafik. Ich komme ja grundsätzlich von der Grafik. Aber man merkt gar nicht, wie übergreifend die ganzen Bereiche sind eigentlich. Der eine greift sehr stark in den, der in den.
0: Ja, ich finde das nämlich auch spannend. Ich, es gibt viele Unternehmer und Unternehmerinnen, die wirklich noch nie irgendwo angestellt waren. Und ich muss sagen, ich habe das auch sehr, oder ich schätze das sehr, dass ich vorher angestellt war, weil ich einfach viele Dinge weiß oder viele Abläufe kenne, viele Prozesse mhm. und in viele Fallen wahrscheinlich geraten wäre oder getappt wäre als Unternehmerin, die mir jetzt erspart bleiben.
1: Was aber nicht heißt, dass es nicht auch geht, dass man gleich selbstständig Nein. wird. Also ich habe einige Freunde, die das wirklich nach der Ausbildung selbstständig und erfolgreich Unternehmen führen.
0: Das bewundere ich immer so. <lacht> Na, sehr cool. Aber du bist ja auch erfolgreich und selbstständig und glücklich. Ja. <lacht> ähm, Gibt es irgendwas in deiner bisherigen beruflichen Laufbahn, wo du sagst, das war der lustigste Moment, den ich erlebt habe?
1: Naja, lustig. <lacht> <lacht> Kennst du die Webseite Kunden aus der Hölle? nein. So in Richtung, lustig. <lacht> <lacht> ja, und dann es war, der Kunde sitzt neben mir und ja, können wir das nicht einen Pixel in die Höhe schieben? Sicher. Können wir das nicht? Ah, noch einen Pixel. Noch einen Pixel. Äh, einen noch, einen Pixel noch. Ja, gut, schiebe ich ihn noch. ein Und dann, na, das ist es nicht. Drei hinunter. Ah, perfekt, das ist es. Ja.
0: Ach ja. Und
1: dann denkst du dir... Hätten wir uns die letzten zehn Minuten sparen können, vertraut doch einfach. Auf uns. Ja, was, ich merke das, merk das manchmal bei Kunden, dass da manchmal oft nicht so ein Vertrauen da ist, weil du wirst ja gebucht, damit du einen Job für jemanden übernimmst, weil du den offensichtlich besser kannst. Mhm. Also sollte man die Leute dann auch eigentlich einen Job machen lassen.
0: Das stimmt, aber da tun sich Kunden oft schwer, das dann wirklich abzugeben und nicht so pingelig zu sein oftmals und ja ich kenne das auch das ist dann man ärgert sich dann aber was ich auch gemerkt habe sie lernen ja dann doch irgendwann draus und merken ah ja, echt <lacht> ja ich habe schon Kunden die
1: draus lernen ja eh, eh.
0: <lacht> und die anderen Kunden habe ich nicht mehr <lacht> was war für dich bisher so die größte Herausforderung oder das größte Learning in deiner Selbstständigkeit
1: das selbstständig werden also wirklich der Prozess von, wie mache ich mich selbstständig? Die ganze Bürokratie dahinter. Wo muss ich hinlaufen? Wo muss ich was anmelden? Und dann auch das, das Regelmäßige in der Selbstständigkeit, die Steuer. Das kennt man ja vorher nicht. Mhm. Und das ist ein komplett neues Topic, mit dem ich eigentlich so gar nicht gerechnet habe. Dass man da reinkommt und das auch versteht. Man ist dann eh bald einmal drinnen, aber
0: ja. Ja, man muss sich trotzdem damit auseinandersetzen. Und ja. das ist einfach mühsam. Ja. <lacht> Als letztes, jetzt sind wir eigentlich schon wieder fast am Ende, aber als letztes würde ich dich noch gern oder würde ich von dir noch gern wissen, gibt es etwas, was du anderen Selbstständigen unbedingt mitgeben möchtest auf ihrem Weg?
1: Ja, eigentlich eh, was ich vorher schon angemerkt habe, dieses up to date bleiben, sich nicht einfach sagen, okay, ich kann das jetzt, sondern das entwickelt sich ja auch alles weiter und da muss man halt auch mitgehen, dass man dass man sich da einfach, einfach probieren, sich weiterzubilden und seinen Horizont auch irgendwie zu erweitern. Gerade wie damals bei mir auch das Programmieren. Ganz wahr Aber das gehört halt dazu, das muss man machen. Komm, erweitere deinen Horizont. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Also wirklich dranbleiben, sich weiterentwickeln, kontinuierlich an sich selber arbeiten.
1: Ist natürlich schwierig, keine, keine Frage. Das wird auch nicht immer funktionieren. Aber ab und an.
0: Drauf besinnen und weiter tun.
1: Genau. <lacht> Nein, man, man, Gerät halt schon leicht mal in einen Trott. In einem mhm. auch, eben auch genauso in der, wie in Beziehungen, in, einer, in der Arbeit kann es ihm passieren, dass man in so einen Alltag reinrutscht.
0: Das stimmt. Das ist ja. normal. Ja.
1: Und schauen halt einfach, dass man das aufbricht.
0: Mhm. Und sich in ein in einem Büro einmieten mit einem Tattoo-Studio. Ich glaube genau. das.
1: <lacht> ja, man liegt dann öfter dort auf der Bank, als man <lacht> <lacht> lieb ist. Also, ach, wie du hast jetzt
0: Du hast gerade Pause. Wie dein Kunde
1: hat abgesagt. Na gut, dann lege ich mich hin.
0: <lacht> lustig. Das ist aber cool. Stell ich mir lustig vor. Ah, du hast gerade eine Pause? Na komm rüber.
1: <lacht> ja, ist halt super, weil ähm, ist halt mein bester Freund und dann ähm, noch eine Kollegin und mhm. noch eine Kollegin und dann, dann hat man es eigentlich immer ganz lustig.
0: Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man selbstständig ist und Einzelunternehmer, dass man sich mit anderen Leuten zusammentut und eben auch mit anderen Branchen einfach austauschen kann und nicht ganz alleine da sitzt und vor Auf sich jeden hin. Fall,
1: natürlich ist das jetzt nicht unbedingt an der nächste Beruf zu meinen, aber kreativ ist er auch. Cool ist es halt, wenn man sich mit Leuten umgibt, die vielleicht besser sind als einer selbst auch. Und dann kann man auch lernen und verschiedene Bereiche abzudecken. Ja, es, viele meiner Freunde sind halt auch im Kreativbereich tätig und wenn man dann, wenn man dann am Abend sich mal, wenn man fortgeht, dann gibt es halt so unglaublichen Nerd-Talk Ja. Das ist mir schon aufgefallen, das wird sehr nerdig.
0: Aber das gehört dazu so soll es ja auch sein. Ja. Sonst kommen wir alle nicht weiter. Richtig. Also ich fand das sehr spannend. Schaut euch bitte unbedingt Gertie die Dinosaur an. Ja,
1: das werde nämlich ich machen jetzt dann.
0: Ja. Sehr spannend, sehr interessant. Ich fand es auch wirklich lustig und so cool, wenn man sich wirklich überlegt, dass das 1914 entstanden ist. Total unfassbar. Und von meiner Seite war es das. Ich habe keine Fragen mehr an dich. Hast du eine Frage an mich?
1: <lacht> Nein, ich glaube, ich gehe jetzt einfach Gerti schauen.
0: Sehr gut. Dann gehen wir jetzt Gerti schauen und ich freue mich auf die nächste Folge. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Eure Natascha.